1: Sim, 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 muito bem, muito bem, aqui estamos nós com mais um Reclame na Play, que beleza, que alegria, toda terça-feira a partir das sete e meia da noite, aqui estamos nós, eu Felipe Solar e Emerson Souza comigo, Mônica Salgado também, hoje não vai estar com a gente, mas hoje é eu e, e, e Emerson Souza aqui, lembrando aqui que temos os nossos dois convidados, duas convidadas hoje, um programa Girl Power Fica com a gente, a gente vai ter muita novidade do mundo da comunicação, entretenimento, é claro, mercado publicitário, certo? É... Bom, Emerson, como estamos? Tudo bem? Como você passou a semana?
0: Tudo bem, semana foi legal, final de semana foi bacana, acabei indo pra, pra Florianópolis, tinha, tinha que fazer umas coisas lá e aproveitei fiquei o final de semana e foi bacana e foi legal. Mas o final de semana uhum. não foi só isso, né? Eu separei aqui umas duas notícias legais nesse final de semana. No domingo aconteceu a, a Parada do Orgulho Gay LGBT em São Paulo. Foi a, a edição de número 25 foi a segunda consecutiva acontecendo 100% online. Sim. A, o evento, como sempre... Como tem que ser, né, Emerson? Como tem que ser, exatamente, como tem que ser nessa, nessa pandemia. Vamos evitar... Né, aglomerações, tomar os cuidados específicos, que segundo a organização, isso aconteceu, o evento foi 100% online, teve uma programação bastante bacana, teve muito artista legal, e uma coisa interessante esse ano, 11 é, primeiro é o seguinte, o tema da edição desse ano foi HIV AIDS, ame mais, cuide mais e viva mais né? agora uma coisa legal que a gente destaca aqui, especialmente que a gente fala com marca também fala de entretenimento fala sim, marca, sim. e fala marca é que esse ano 11 marcas apoiaram o evento e aí eu destaco é, duas especialmente o Mercado Livre que lançou um filme bacana pra caramba, Novos Beijos Icônicos que fala justamente de que beijo é beijo, amor é amor e ele mostra um, um, quase um clipe assim bonito com várias pessoas se beijando e aí sugerindo obviamente o respeito que a gente deve ter, o amor acima de tudo acima isso de é uma coisa tudo, legal, é, é, que afinal de contas é o tema da, da parada né é, e o, o dia dos, respeito, namorados, né? a, a dia dos namorados chegando Sim. também né, ah, também. todos os tipos de namoro é isso né? aí, é? e a segunda é uma campanha criada pela Gantt também que também, a, a, aliás a segunda é uma campanha, a Doritos criada pela UMAP também criada, focada no, no, no evento, que produziu um remake do clássico Freedom, do George Michael, essa música aqui, oh, ela que ela é libertadora, isso, e só que dessa vez ela foi interpretada pela Glória Groove, foi lindo, é um clipe lindo pra caramba, vale muito assistir, você pode ir lá e no arroba programa Reclame no Instagram ou você pode buscar no Google que você vai ver os filmes, os filmes são lindos. Pô, oh, vou
1: entrar no programa Reclame pra assistir, porque Uau. ó me deixou curioso esse comercial é e ela cantando deve ter sido é bem boni... legal
0: é muito legal a gente ver as marcas se envolvendo e apoiando, sabe, se posicionando com, com, é, com assuntos tão delicados onde a gente precisa e a de gente maneira genuína,
1: apoio. né Emerson, a gente sempre fala isso a gente até vai falar um pouquinho aqui, né, assim porque a, a galera também percebe quando aquilo é forçado, né, então assim a gente apoia quando é de maneira genuína quando a gente sente que é de verdade ali, né isso assim como a
0: segunda mensagem que eu destaquei aqui a segunda, segunda notícia, onde um grupo de empresa dos mais diferentes setores anunciou nessa terça-feira, hoje a criação do movimento de equidade racial mover o grupo também divulgou um manifesto no qual assume erros, como todos temos que fazer né, mas que indica intenções para questões antirracistas e de igualdade racial, sobretudo no, no ambiente corporativo é, marcas como Coca-Cola, Ambev e Magalu compõem essa, coaliz, essa coalizão que pretende ajudar na prática a questão racial no mundo corporativo, o grupo pretende gerar 10 mil no, novos postos de, de liderança para pessoas negras, além de oportunidades para 3 milhões de pessoas nos próximos anos. A previsão é que essas ações, consideradas práticas, aconteçam até 2030. A iniciativa pretende ainda investir 15 milhões por ano em processos estruturas, mudança cultural e investimento em capacitação e treinamento. Então, essas duas notícias a gente traz marcas se posicionando de forma concreta, uhum. que aí aí o que você falou de forma genuína, porque vai muito além do discurso, vai muito além do post, sabe, não vai é Além prática, né? De uma hashtag. Então prática, é legal a gente ver as marcas se movimentando e. Bora. Bora e, e a
1: gente vai falar também sobre isso que o Emerson acabou de falar, trazendo as nossas convidadas aqui para nossa mesa de conversa, tá bom? E eu já vou trazer aqui a nossa primeira convidada, quero convidar quem está nos ouvindo ou assistindo a participar com a gente também no WhatsApp aqui da Rádio Play 11 999, 451, 11 999 O Emerson vai ler o WhatsApp de vocês, primeiro eu queria trazer aqui ela que é cantora, compositora, a gente pode definir ela como a força da mulher dentro do rap brasileiro muito, tem um simbolismo muito grande, com 22 anos de carreira ela, ela traz ali diversos sucessos na trajetória, a gente sabe cantar as músicas dela, já se pegou cantando as músicas, símbolo de grandeza sabedoria, empoderamento feminino e aí é ela quem vai falar mais sobre isso multifacetada, marcou gerações continua fazendo isso com muita naturalidade com talento, como a gente disse é na música, é no cinema fez duetos inesquecíveis, inclusive com Chorão, Charlie Brown, então recebam a Aqui no Reclame na Play,
2: Negrali, seja bem-vindo. Isso aí. Uhul. Ai, adorei, hein, gente? Você Essa viu... introdução, ó, tô me Você... sentindo. Você viu <risos> que
1: a obrigada a gente jogou lá pra cima, né, Negrali? Bem-vinda, viu? Obrigado. Ah, obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite, é isso. A nossa resenha hoje vai ser quente. Quem mais tá com a gente, hein, Emerson isso, Souza? Isso, a nossa segunda convidada da noite é formada
0: em propaganda e marketing pela SPM, carrega... 20 anos de experiência na área de branding, varejo e experiência do consumidor. Ou seja, ela entende de estratégia de comunicação e qual caminho uma empresa deve seguir para conquistar uma liderança. Hoje ela ocupa o cargo de vice-presidente de marketing da Electrolux e trabalha com foco na seguinte frase, vem comigo que no caminho te conto. Então, vamos saber o que mais ela tem a dizer. Aliás, ela tem muito mais a dizer e vai se abrir com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, Cristina Duclos. Muito bem
2: Uhum. Só gente Depois grande tá ali, né?
3: Enfim, difícil oh,
2: Imagina, maravilhosa
1: Bem-vindas, bem-vindas, vamos para nossa, nossa resenha hoje A gente vai falar um pouquinho de tudo é, A gente começou o programa falando um pouquinho do seu Jorge aí Aniversário do seu Jorge é, Um cara que também simboliza muito a nossa música Tanto na música quanto no cinema É... Assim como você, Negrali, vocês é, movimentam o nosso entretenimento. Só que antes dessa pandemia, a gente movimentava tudo isso com o público. A gente sentia tudo isso mais latente. E aí eu queria saber com você, assim, como tem sido esse último um ano e meio? Como você tem visto as mudanças de indústria, tanto da música, né? principalmente da música, Aí vamos falar... E co como é que você está enxergando o nosso momento presente e futuro também? Bem-vinda,
2: Negrali, obrigado. Obrigada, gente. Eu, olha, é um, um grande desafio, né? A gente se adaptar, né? Tá muito chato esse novo normal, mas mais do que chato, tá preocupante, tá revoltante. A gente tá vivendo várias coisas, várias situações chatas além da pandemia, né? e a política, está um caos no nosso país infelizmente, e na música não poderia ser diferente, a gente não tem apoio né, a cultura tá sem apoio também, mas eu vejo o quanto a arte fez diferença na vida das pessoas nesse momento, né, eu vejo por mim mesmo, se não fosse a música, se não fosse coisas para me entreter, nossa quantas coisas lives eu vi incríveis até teatro, de, de, de teatro também Total. E, então, para mim foi um desafio ficar sem público, ficar sem show mas eu consegui é, um tempo também para olhar para dentro, sabe? É, buscar um autoconhecimento, que isso foi legal também. E eu pude colocar isso nas minhas letras de música. Então eu agradeço a Deus por ter saúde hoje, por ter perdido ninguém assim próximo de mim a um amigo, um parente. E gratidão real por estar conseguindo produzir, trabalhar em meio a isso. Então só tenho a agradecer. Mas eu tô sentindo muita falta de estar com o público perto de... Porque é nos meus shows que eu, sinto, que eu fico à vontade para me expressar melhor. Eu falo melhor quando eu tô com o meu microfone, quando eu tô compondo, né? E aí fica complicado. Então eu tô colocando para fora nas letras, né, por enquanto. Falando algumas coisas, como eu tô com a oportunidade de poder falar agora, de me colocar, de me posicionar. Mas eu sinto falta daquela coisa do olho no olho do público, com certeza. Chegou... Mas avante, a gente
1: vai conseguir. Você chegou a colocar alguma coisa de pandemia nas letras aí? Tem alguma que fala assim, sobre isso ou são, são, é mais pensamento, assim, menos real mesmo?
2: Diretamente não, porque é um, um clipe que fala de mim. É, são coisas, vivências minhas, pensamentos meus, independente do, do que está acontecendo. Eu passei por uma separação há menos de dois anos. Fiz 40 anos, a menos de dois, eu tô com 41 agora. Então, foram mudanças na minha vida que me levaram a, a ser obrigada a me, me conhecer. Passei por uma fase de, difícil, mas quando a fase difícil passou também, cara, real, sexualidade, tudo. Tudo assim mudou pra melhor, assim. Então, foi uma revolução interna maravilhosa que eu tô é, aproveitando pra colocar isso pra fora, nas minhas letras, e, e meu disco vai vai ser incrível, eu tô muito feliz e super ansiosa já pra segunda. É, eu também, quero Hoje ouvir, tá hein? Rápido. Quero Você ouvir logo, também hein? Sobre como tá a música, como, como né, gente, como tá diferente da época de, de 1990. Outra tá tudo coisa. muito rápido, a gente tem que lançar de dois em dois meses, senão a galera fala assim, ué, sumiu? Como assim? Sumiu, <risos> Desapareceu, né? Tal? Como assim, né?
0: pessoal que é boa, tudo tô agora. conseguindo acompanhar. Boa. <risos> Ô, ô Cris, antes, antes, da gente falar,
2: Exatamente.
0: antes da gente falar como o, o, o mercado de consumo se comportou e vem se comportando nesse momento diferente da nossa história, vamos falar um pouquinho de você, Cris, como a pandemia tem sido pra você, na sua rotina de trabalho, na sua vida pessoal também, como tem funcionado?
3: Então, acho que colocando um pouco do que a Negra falou, acho que nada substitui a presença física, né? A gente trabalha com marketing, é. com criação, tem bastante dificuldade de não estar nesses ambientes conjuntos, né, multidisciplinares, onde você tem espaço para discutir. A gente, óbvio, fica em call o dia inteiro. A gente conseguiu, felizmente, a gente trabalha em algo que dá para substituir, né, e fazer através das calls, mas não é igual, pessoalmente. É tá é, é difícil para todo mundo, mas todos os dias eu penso como a Negra também falou, agradecendo o que eu tenho, que ninguém não tem ninguém próximo também doente, o que passa. Eu eu mesmo peguei Covid, minha família pegou Covid, mas passamos bem. A gente sente pelos outros, né? Pelo Sim. que tá acontecendo com o Brasil, que é realmente difícil. Do ponto de vista de negócio pra Eletrolux, a pandemia, ela foi excelente, porque as pessoas se voltaram para suas casas, né? Então, nisso a gente não tem o que reclamar. A gente sente porque ninguém esperava né? a gente tá indo, eu me afastei do trabalho em março é, de 2020, então já vai fazer um ano e meio, né, que a gente é tá tempo, é, né? quase, a, quase um ano e meio a distância é muito tempo, a gente achou que fosse em 15 dias hum. e, então é, é difícil, e, e Momento, que a gente percebe, tem muita gente nova na equipe, muita gente que mora sozinho, é muito difícil a gente se organizar, manter a lucidez, a gente cansa muito mais numa call do que cansa pessoalmente, as pessoas se sentem sozinhas, né, então a gente precisa o tempo todo estimular, tra tentar trabalhar com várias né, iniciativas para melhorar o clima, dar algumas folgas de vez em quando, porque realmente é, é muito mais cansativo, né. A, a interação é, virtual ela, ela é até cognitivamente é muito mais cansativa do que uma reunião física mas estamos levando não podemos reclamar temos que olhar para frente
0: Ó, oh, vocês duas, né? Tanto a nega tem como alguém, a Cris. Tem alguém oh. pedindo a
1: palavra ali, ó. Quem tá assistindo.
0: Tem uma
3: mãozinha levantada
1: aí. É? É, você que não
0: tá acompanhando a gente no YouTube, arroba programa ah, Neclame.
1: É, né? Temos é, uma eu participação eu especial, é.
2: Maravilhosa. Que demais, que demais. Isso aí. Oh. Esse é o Noah. Noah. Fala, você
1: eu é sou o be... Noah. É isso, ah. Noah. Eu sei que você é o Noah, ah. mano. Você é famoso, ah. Noah.
0: Vai fazer um fit aí, hein? <risos> é, fazer um fit, hein? Já estamos de olho. Você, vocês duas são adeptas de atividade física o que é muito legal, como é que vocês conseguiram seguir nessa pandemia? Deu pra treinar? Não? Ganhou? Perdeu? Como é que foi esse quesito pra vocês aí? Fala Cris
3: eu posso responder antes. Eu, eu, na verdade, até intensifiquei. No começo, que para mim, eu sou uma pessoa quase que hiperativa, ficar em casa 100% do tempo era enlouquecedor. Eu comecei a... virei a maluca dos apps, né? Fazendo uma, duas, três aulas, todo o tempo que eu tinha disponível, eu fazia. Mas eu já fazia yoga muito esporadicamente, talvez a única coisa boa da pandemia que mudou nos meus hábitos, de fato, eu trouxe a yoga para o meu dia a dia. Porque, às vezes, eu, eu, eu tinha dificuldade de ir pela distância e tudo mais, e eu, eu aderi através dos aplicativos, tem alguns ótimos. E, e acho que, por o momento que a gente estava vivendo, a yoga tem uma coisa né, de concentração, de foco, de ter mais calma. Então, foi bastante bom. E hoje, os aplicativos realmente ajudam bastante isso, então esse eu adquiri o meu hábito e vou levar para depois da pandemia também, mas eu acho que seguir firme, a gente tá com o corpo em forma, né, e a gente se exercitar ajuda bastante a cabeça tá bem também, então eu que todo mundo siga firme aí no esporte
0: inclusive, claro. inclusive na prevenção do próprio
1: covid
3: e é verdade, outros problemas é. mais,
1: né sim, o corpo forte, né
3: claro, claro é comprovado já que, que realmente melhora se você tiver com fisicamente melhor né,
0: e você nega?
2: Gente, eu sempre gostei de me exercitar. Eu sou outra pessoa quando eu consigo ir assiduamente. E você acredita que eu também tô no yoga? Menina do céu, eu tô encantada com o yoga. Não largo nunca mais. Fez um bem para mim por conta da respiração e tal. Eu tive sim esse lances com ansiedade. Eu já não durmo muito bem. Então consultas com um psiquiatra. Eu faço uso hoje de óleo de cannabis. Está me ajudando muito para dormir, para ansiedade. Mudou a minha vida. Então tudo que é de mim, sabe, tudo que for pro meu físico, tudo que for pra, pra trazer mais energia, pra me sentir melhor comigo mesma e também de visual, adoro olhar no espelho, me sentir bem comigo mesma, eu faço, eu adoro, eu sempre dou um jeitinho pra, pra fazer atividade física, eu sempre dou um jeitinho de fazer porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto, se assim, não é só... Sofredor. Eu tava rindo quando ela tava falando, quando ela falou que a gente voltou mais para nossas casas, né? Por conta do consumo de... de... E hoje, realmente, eu, eu viajava muito, eu nem ligava para umas coisas da minha casa, a parede que, tá, que o Noah pintou, não me incomodava essas coisas. Mas agora, dentro de casa, eu já comprei um sofá novo. E agora que a gente tá no Mercúrio Retrógrado, gente... O que, meu, meu liquidificador deu problema, meu micro-ondas deu problema. Alguma coisa deu é um problema de vocês, eletronicamente esse mês? <risos> esse
0: mês, é mesmo, na minha casa, não, acho que não. não. Tem que
2: trocar tudo por eletrônica. É é, foi, foi dia 29, então um pouco antes e um pouco depois, a, essas coisas eletrônicas podem dar problemas, comunicação não é muito legal, eu Sim. adoro astrologia, tá, gente? Eu tô Sim, a gente também gosta. Eu aqui. Algumas, a gente gosta. algumas amigas que entendem de astrologia, numerologia... E aí eu tava achando engraçado, quando ela falou, eu falei, nossa, é verdade, como a gente prestou mais atenção na nossa casinha, né? É verdade, é verdade. Olha, eu, que, eu, eu vou puxar
1: um tema que a, que a Negra ali falou, um pouquinho sobre o, o tratamento é, com a cannabis, né? A gente tem passado algumas notícias aqui, inclusive, no, no Brasil nos últimos dias. A comissão da Câmara rejeitou emendas e aprovou o cultivo de cannabis para uso medicinal e industrial. Então, assim... Tentaram barrar algumas, é, algumas emendas, mas foi, foi liberado o cultivo e produção da planta aqui no Brasil para fins medicinais e industriais, né? Caminhando nessa lógica do óleo na lógica do CBD, né, que é um dos ativos que o óleo acaba tendo, né? né, então é o canabidiol do sistema, né, do sistema canabidioide, né, que nós temos e tal. Então, enfim, é um, é um assunto amplo e que eu acho que é interessante a galera se informar, assim, porque como a Negra ali disse, muita gente também tem... Dado testemunhos como o dela, assim, é, né? E, e também serve para vários tipos de patologias também, né? É, esquizofrenia e, e, e Sim, enfim, uma, epilepsia também. Uma, essas
0: é, acho que o canabidiol ajuda a dar uma, dá uma animada, assim. Você, você fica um pouco mais ativa e o THC é pra relaxar, é justamente pra quando você tem uma, é. uma Isso, dificuldade eu pra dois, desligar Tanto é. que
2: o THC vem de fora.
0: Sim. Você precisa Sim, de uma autorização o pra vem, poder comprar. É, né? é, a Anvisa, é é.
2: E o canabidiol, eu precisei. E eu tentei outros remédios, gente, eu não me adaptei. Eu falei, eu, aí eu desisti, falei pro meu médico, ó, tô parando ele, mas você não pode parar, mas e aí, como vai ficar se você não dormir? Ele que falou, eu falei assim: olha, eu, eu também prescrevo cannabis, você, olha de cannabis, você já ouviu falar, você tem interesse? Eu falei assim: lógico, tudo que é natural, pelo amor de Deus, que eu não quero ficar dependente de remédio, não, não fez bem pra mim. Eu. eu trouxe coisas pra mim, me fez ficar pior os remédios, desculpa falar mas é, foi o que aconteceu, pra mim pelo menos, né, não adiantou e aí eu me dei super bem e eu já tô usando há três meses e mudou a minha vida, são gotinhas, gente gotinhas são gotinhas, é, um óleo, põe né? debaixo da língua, assim é, e aí você usando eu uso de 12 em 12 horas então eu sinto, eu, eu usei uma semana direitinho antes do meu clipe Nada, zero de ansiedade. Pessoal, todo agitado eu. <risos> tranquila,
1: Tem, né, ali calma. Tranquila. Porque pré-clipe é aquela loucura, né? Pré-clipe, já pensou? Se eu surto pré-programa é. aqui, imagina pré-clipe, né, Emerson? A infra é grande. É. O, o,
2: falar aí, você tá
0: falando em pré-clipe? Eu, eu tô pensando aqui na Cris, que cuida do marketing latã, América Latina. Você é louco. Ô, Cris, você consegue, você já conseguiu fazer uma leitura uh. do comportamento. É, desses países distintos porque você tá tá tudo debaixo do seu guarda-chuva diferentes né? culturas né é dá para fazer essa leitura já
3: sim já deu é, é, é uma diferença profissional grande para mim né porque eu trabalhei sempre com o Brasil e agora estou conhecendo mais a América Latina é bem interessante né porque tem muitas diferenças a gente cuida do México para baixo né então a gente chama dos três principais países é Brasil Argentina e Chile né que a gente tem uma posição maior mas tem um potencial de crescimento de em andinos que a gente fala que é Colômbia Peru Equador então tem uma possibilidade grande de crescer México a gente tem uma uma presença pequena a também tá aumentando investimentos lá e cada país é uma situação, né? E, e infelizmente a América Latina o Covid pegou bastante. A não ser o Chile que está bem mais adiantado, né? Na vacinação, praticamente vai ter um segundo semestre de pessoas já saindo, o comércio aberto. Mas Brasil e os demais estão passando aí problemas que na verdade juntam problemas de economia. Mais de saúde, mais políticos, né? Então, quando você junta as três crises, é realmente complicado. É, mas eu, eu falo para os suecos, a Eletrolux é uma empresa sueca. Oh, que né? Quando você aprende a trabalhar no Brasil, na América oh, Latina, é. você pode trabalhar em qualquer lugar. Sim, né? Porque tá. aí já aprendeu sobre crises, sobre ups and downs, né?
1: Vira gato escaldado, né? Oh, 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 Nossa, oh, oh. que
2: interessante.
1: E, e Cris, te, teve alguma... Algum aparelho, algum tipo de produto que o consumo foi potencializado? Alguma curiosidade que vocês sentiram a partir da pandemia? Olha, a pandemia a galera passou a usar mais, sei lá, algum tipo de eletrodoméstico, assim?
3: Que talvez não, a não fosse fala muito que, comum. Que a, a, a máquina de lavar louça. É, a máquina de lavar louça que tem uma penetração pequena no Brasil, menos de 6%, ela virou um sonho de consumo. A gente fala que a nova Chanel é a máquina de lavar louça, né? Que as pessoas também se viram sem ajuda ou se depararam com uma situação mais, muito mais caseira do que estavam acostumados, né? Porque as pessoas comiam muito fora e tudo mais, elas passaram a cozinhar na, na sua casa. Na verdade, a gente estudou, foi monitorando o comportamento do consumidor nas várias fases da pandemia. E as pessoas se voltaram realmente para suas casas e passaram a cozinhar mais, a limpar mais. Então, houve uma mudança de comportamento muito grande. Mas de grandes diferenças de consumo, acho que a máquina de, de lavar louça e o aspirador viraram estrelas, né? Então, a pessoa, quando chegava o aspirador, era não pensa em casa. Porque lá, aqueles, né, que, que mais fácil de utilizar, tecnológico, o aspirador robô... Virou uma realidade que né, as pessoas queriam ter, objeto de fato, objeto de bebê. E a gente viu, engraçado, um comportamento das várias blogueiras influenciadoras, em vez de elas postarem elas viajando, porque aí mudou completamente o comportamento, elas se postavam em casa fazendo alguma coisa, passando aspirador na casa, ou lavando, ou cozinhando. Então, de alguma forma, Total. isso virou uma, uma, um sinônimo de... A gente fala, eletrodoméstico
1: tá na moda, né? Continua na moda. <risos> e A o. E o e assim eu, eu, eu fui vítima, entre aspas, do aspirador, comprei o aspirador o fininho lá, depois do comprei início, o, né? o robô. O Emerson foi é. testemunha disso. Ô, Negrali, e você, hein? Conta aí, como é que foi? Negrali dentro de casa, como foi essa epopeia aí? Conta pra gente. Como tá sendo, né? Fora os eletrodomésticos queimaram, só de né?
2: Dois. Dois. <risos> Depois eu vou dar uma conversadinha com a Eletrolux. Então, <risos> eu tô aqui, gente. Olha, as mamães, gente, olha, vocês são maravilhosas, porque não é fácil. A gente tem que entreter a criançada. Hoje, meus filhos já, já retornaram pra escola. A Sofia é uma semana online, uma semana presencial. O Noah só presencial. Então, eu tenho essa... Alguém agora que eles vão a escola, mas antes, quando até as escolas estavam fechadas, gente, eu, eu tinha que inventar coisas para entreter. Tipo, o que nem ele fez agora na live, ele estaria aqui até agora. Aqui, <risos> tipo, até agora ele já, já acostumou com essa coisa de eu, de eu estar aqui uhum. falando com o computador. Mas antes era bem complicado ele ficar em silêncio, poder conseguir falar, administrar. Fiquei um tempo sim sem funcionar em casa, foi assim. Minha casa é grande, mas assim, gente, também não é beijar de cabeça, não, viu? Eu, eu sou daquelas que dou conta se eu tiver que se, ser puder ter alguém, pagar alguém, ter alguém pra cuidar, ter alguém pra fazer, levar pra escola ok, mas se eu tiver também que tá em casa, cozinhar, limpar fazer, eu também faço eu não vou romantizar uhum. fácil não é, é chato pra caramba, porque eu sou da, do trabalho horcaólico, gosto de estar pra fora gosto de viajar, gosto de fazer turnê fazer show, fazer coisas mas eu também me adapto é, tranquilamente é tudo que eu tenho que fazer
0: maravilha ah. deixa eu só aproveitar, negra ali que, é a gente, que a gente falou, a Cris falou da, dessa, do desafio de trabalhar com a América Latina e tal, de trabalhar para fora do país, você fez uma parceria com o EICOM, então você já fez essa parceria lá do outro lado diz um pouquinho pra gente das dificuldades de levar o teu trabalho especialmente porque a gente fala português e quase só a gente fala português no mundo, a dificuldade de levar de, de extrapolar as barreiras aí, territoriais do país
2: é, bem complicado, assim, eu, eu, eu consegui essa, essa participação devido à gravadora. Quando você tá na gravadora grande, elas se comunicam, né? A gravadora que representa o Brasil a gravadora que representa outros países. E o Akon quando fez essa música Beautiful, ele teve a ideia, ele junto com a gravadora, que era a Universal, ela mesma gravadora, de fazer ela em várias versões, em várias línguas, né? E aí, eu fui até o México, porque ele gravou de uma vez, né, as imagens do clipe eu e a Maria Dulce do México é? isso foi em 2004 eu tá ta... 2004 não 2008 foi 2008 eu tava grávida de quatro meses na verdade Ô, nega, Sofia. aqui, só um minutinho eu lembro que assim a gente que eu voltei, recebeu. tem um ídolo nosso visita. aqui
0: negra né, tem um ídolo nosso aqui ó você é demais Ai. amor quantas <risos> vezes vem no meu
1: programa já
0: no ah, da bola, né? ah, obrigada
1: você é demais, você canta muito.
2: Ah, eu quero, me chama.
1: E a Cris Duclos aqui, ó, vice-presidente da América Latina, da Electrolux, também tá com a gente, Como né, eu Tão? Falar,
2: eu tô precisando de fogão,
1: tô precisando de, de, de coifa,
0: por favor, minha coifa, meu fogão não tá bom lá, filha. Eu sou da América Latina. Tá pedindo eletrodoméstico aqui, ó, <risos> Netão? O que é doméstico é importante pra tudo nós, do mundo, precisa de eletrodoméstico. Né? Um beijão pra você. Claro, como as mulheres Vamos do mundo né isso. A sabe parte que correta do mundo, ela tá combinando, né? Vai, então, Corinthians. É, é, vai, Corinthians! Eu te amo, viu? É nós Corinthians! Fica com Deus vocês todos aí. Um beijo pra vocês,
1: tá? Valeu, Netão. Na próxima eu peço a foto lá, tá? Fiquei tímido, meu? fiquei tímido. Valeu, Netão. Ídolo! Muito é bem. Isso. Desculpa a interrupção, mas nossa, tô até com calor aqui, Negrali né, Voltamos à nossa Deus, programação Deus, normal. Deus.
2: Ai, ah, eu adoro, adoro ah. quando ele fala de mim no programa dele, todo mundo, minha família fala, ah, mas ele falou de você hoje e <risos> tal, é muito, muito, muito maravilhoso. Então foi isso, foi, eu fui no México através da gravadora, né, que nos juntou, e eu lembro que eu tava grávida de quatro meses, quando eu voltei, veio a, a gripe suína, se não me engano.
0: Sim.
2: A gripe suína, lembra? Rolou
0: também.
2: Assim que eu voltei, foi 2008... Eu voltei de lá, as grávidas não podiam pegar de jeito nenhum. E eu tava grávida, eu lembro disso daí, desse susto que eu levei. Mas deu tudo certo, foi linda essa, essa participação. Eu tenho o maior orgulho de ter. E eu conheci o Eiko, cara. Esse Pô, que
1: cara, isso, incrível, hein?
2: Incrível, humildão. Adorei. Que, que legal, assim. Só, só aproveitei. É bem difícil, assim, o que a Anitta faz é um. Oh. Exato. Olha, é, porque... só ela sabe, viu? Uhum. Só ela sabe. Eu,
1: eu entendo o que você quer dizer, porque assim, ela é. é o lidar com tudo isso e se comunicar, né? Às vezes tá tudo meio que na mão da gravadora e tal, e eles têm ali esses contatos internos que facilitam, mas se você faz por um outro viés, é muito difícil, porque juntar todas as arestas e, é jun... difícil, né? né, conectar oceanos... Fazer acontecer. Fazer acontecer, então realmente existe um, um, um mérito enorme. Vou continuar falando um pouquinho de música, um pouquinho... Ô, ô, ô Negra ali, o que, que você tem ouvido de novo, assim? Quem que, quem que passa aí pelo teu Spotify... O que você tá curtindo, rap nacional, o trap, como que você enxerga o trap? Você ouve, como é que você, como é que você é, a, a, observa isso, assim, ou consome?
2: Olha, sabe o que tá me trazendo bastante experiência? Minha filha. A Sofia, ela vai 12 anos em agosto. E ela ouve muita música. Então é ela que acaba me deixando inteirada é, com novidades. Ela me fez gostar de Billie Eilish demais. Que legal. Liru Nas, que legal. sabe? E, e eu, se for eu escolher mesmo, eu não abandono as referências. As antigas, <risos> sabe? Eu adoro ouvir uma... Billie Holiday, a Nina Simone, ainda gosto de ouvir, Jorge Ben-Jorge. Maravilhoso. É, é, Elis Regina, Tom Jobim. Tem mais clássico, Ela Fitzgerald. É que se, isso... deixar, se deixar, não conhece é, nada novo, eu, né? Eu, eu ouço música pra aprender. Uhum. Eu ouço música pra aprender, entendeu? É diferente. Assim, eu gosto de ouvir pra me divertir, claro. Mas quando eu paro pra ouvir, é pra aprender. Pra... Então eu pego essa fonte, da fonte, sabe? Totalmente, totalmente. Adoro. tá Franco, James Brown.
1: Pô, James Brown, que isso. Só essas pessoas,
0: só esses novinhos aí, Essa galerinha, né? mais ou menos. É, esses O <risos> Cris. Só, só essa, essa galinha, a galerinha, mais ou menos,
2: sabe?
0: É. Ô, ô Cris, antes da gente entrar na campanha Não Joga Fora do Lixo, onde a gente uniu Cris Duclos, Electrolux e Negra Ali, antes... Fala você, Cris, o que, que você tem ouvido? O que, que você gosta de música? O que, que toca no, no, no seu Spotify ou sei lá, qual a plataforma de streaming que você, que você mais gosta?
3: Mas eu estava escutando a negra falar, eu também tenho filha de 15, Sofia Tel, de 17. E eles que também me apresentam as músicas, eu falo, meu Deus, eu nunca escutei
2: falar.
3: <risos> e é engraçado, né? Porque sim, eles pesquisam, eles têm uma referência muito mais vasta. Mas se você olhar a minha playlist... Playbook... E rápidos, né? E consomem esse enjoo muito rápido e vão buscar coisas novas, novas, novas o tempo todo. Então, quem tem filho e adolescente tem que ficar conectado neles, porque a gente aprende bastante. Mas eu escuto os clássicos também, assim, as pessoas que são eternas, né? M bastante música é. brasileira eu gosto, mas também esses nomes que você comentou são os que mais tem na minha lista. São então, realmente música, que, que também se lançassem hoje, são vistas né? né? Então, Atemporais eternas. É vamos entrar agora na Sandra de Sá, que se ela não um joga fora hoje, seria atual, entendeu? Totalmente. Então tem músicas que são de fato eternas.
0: Então vamos falar agora dessa campanha é Não Joga Fora no Lixo, onde uma empresa, que obviamente tem a sua, a sua história, a sua história acontece porque ela vende. Porque, afinal, é isso. A Letrolux é uma empresa que vende bens de consumo e você faz uma campanha de consumo consciente. É, explica para quem tá lá em casa. É, é, você fala as pessoas não comprarem? Como é que funciona isso, Cris? E como é que, func... como é que vocês trouxeram então... a negra para esse circuito?
3: Então, vamos lá. Só fazendo uma história longa, curta. Acho que vocês começaram o discurso de vocês hoje, o programa falando das marcas, né? Casa do Bahia, Mercado Livre, com duas campanhas aí belíssimas sobre diversidade. É legal e eu acho que é muito importante eu sei que quando tem verdade a é outra conversa marcas se manifestarem olhando esse tipo de comportamento que bom que as marcas estão mandando recado para a sociedade não só apenas vendendo seus produtos e serviços acho que foi com esse com essa preocupação que a Electrolux vem se comunicando desde o ano passado eu acho que a gente tem um pilar muito grande que é chamar que é de sustentabilidade né a marca Electrolux globalmente fala muito sustentabilidade e no Brasil a gente traduziu sustentabilidade com consumo consciente que de fato, não só no Brasil, mas na América Latina, né, o consumidor Latino, ele está muito mais preocupado com o seu entorno, né? com o consumo, com as coisas que estão tá, diretamente ligadas à vida dele do que com o planeta. Então, a história aqui começou talvez num, num estágio anterior, se eu comparar com a Suécia, por exemplo, que já está com outras iniciativas bem mais avançadas que a América Latina. Mas a, a, a Electrolux, ela tem três territórios que ela comunica tudo em cima desses três territórios. né, O território do sabor, o território do cuidado e o território do, do bem-estar. E os nossos produtos estão sempre categorizados nesses três territórios. E desde o ano passado que a gente se voltou para casa. Foi uma coincidência ter a pandemia, quando a gente falou que ia falar sobre a importância na casa, das, da na vida das pessoas, né? A casa é um reflexo da nossa personalidade, é um, é um porto seguro, é onde a gente vive as. As, as grandes emoções, né? A nossa casa de fato é tudo para gente. E a gente já estava estudando começar essa conversa de sustentabilidade na casa das pessoas, que começa na nossa casa, depois vai para o indivíduo e depois para o planeta. E aí veio a pandemia, então foi uma coincidência até. É, porque a gente não sabia que ia ficar trancado em casa quase dois anos Nem é isso que a gente desejou Mas a gente começou a falar muito sobre a casa E começamos a assinar como sua casa bem vivida né? O bem viver dentro da casa E dentro de sustentabilidade A luz que a gente deu no mercado latino-americano Foi o consumo consciente E no território do sabor A gente começou a falar sobre o desperdício né? O não desperdício No geral, a gente tem muita atenção para isso e como a gente ia falar da parte de cozinha, né, tanto a parte de coção quanto de preservação, né, toda a parte de fogão e geladeira, né, cozinha como um todo, a gente é uma empresa full service quando você olha a cozinha, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho para vocês. A gente veio com essa ideia, né, a gente queria falar do não desperdício e veio com essa ideia da gente reviver a música que na verdade a versão certa é não joga fora e aí é, perdão é, é, é joga, joga fora, fora. né e a gente colocou um não fica não joga fora né no lixo e a ideia de reviver uma música tão icônica da, da, da Sandra de Sá trazendo a Negrali pelo que a Negrali também representa é um pouco das atitudes dela né a gente foi se dar um pouquinho né da trajetória dela então, quando veio essa ideia, a gente falou, não, é isso, vamos fazer isso, vai ser muito legal. Que é trazer uma mudança de comportamento das pessoas por dois motivos principais. Todo mundo reclama que a comida está muito cara. Isso é pobre ou rico, não importa né, em que classe social você pertence, é muito caro comprar comida. E a gente fala isso, né? A gente está sempre... Né? E eu não vou dizer dona de casa, porque isso é um estereótipo. Então, qualquer pessoa que é responsável pela casa, que pode ser o homem ou a mulher, né? Ou a criança, ou o filho, não importa. Tem uma preocupação de que as coisas do não desperdício de fato, quando não joga isso fora, não joga isso fora. A gente tem essa consciência, que é uma, é uma verdade na vida das pessoas. E também porque muita gente está passando fome nesse momento. Então, é uma obrigação a gente olhar as coisas e consumir de uma forma consciente. E a nossa tecnologia, no, nos nossos eletrodomésticos, ajudam você ou a cozinhar melhor ou a preservar melhor. Então, tem uma ligação direta com os nossos produtos. Então vamos falar de uma coisa que é importante na mudança de comportamento do consumidor de uma maneira pop, que é com música, né? Num momento que tá todo mundo também já cabe de baixo, né? Tá todo mundo cansado do momento que a gente está vivendo. Vamos trazer um pouco de alegria para este momento, né? E aí veio a negra cantando essa música tão bacana.
0: E, e, e você negra, como é que você recebeu esse convite? Tava dentro do escopo? Você já tem uma relação com marca já? Ou como é que funcionou essa história para ti?
2: Primeiro, gente, eu adoro quando as pessoas lembram do meu nome, associam meu nome com causas assim, tão importantes. É, é uma, um sentimento de tipo assim, cara, eu consegui, eu escrevi uma história linda. São mais de 22 anos de carreira e é muito gratificante quando as pessoas associam meu nome a esse tipo de causa. Isso é, nossa, não tem ter respeito é melhor do que sucesso, do que sabe? Qualquer coisa Isso é sucesso, na verdade. Total. Exatamente. E eu vou contar pra vocês o que, que aconteceu. Eu tava em casa, eu tava na minha casa, arrumando aqui nesse cantinho aqui, porque esse cantinho é tipo um estúdiozinho, né? Meu piano e tal. Eu tava aqui arrumando meu piano, o fio do meu piano e tal. E começando a ir cantando. Que música eu tava cantando?
1: Mentira. É. Tá brincando.
0: É,
2: cansei não, já não dá mais. Você pisou demais Eu amo cantar essa música, eu cantava ela nos meus shows E cantarolo ela sempre E eu tava aqui cantarolando Aí daqui a pouco a portaria ligou Era meu amigo chegando, meu maquiador. maquiadora Ai tá, pode liberar Aí eu fui olhar meu celular Aí eu fui ver a mensagem meu, O diretor artístico da Mind falando assim Lina, nós temos uma campanha muito legal pra você Dá uma lidinha pra mim, você dá seu ok aqui Aí eu abri quando eu abri, a música era Não Joga Fora No Lixo. Né? Uma nova versão, Não Joga Fora No Lixo. Eu arrepiava, meu amigo quando chegou, ele viu como que eu tava. Eu arrepiava assim, dos pés à cabeça, os pelos. Olha, até agora que eu tô apontando, meus pelinhos todo arrepiado, assim. Tipo, foi coisa de Deus, assim, me dando um recado, como se ele avisasse que tava chegando essa bênção na minha vida. Porque foi uma bênção, de todos os lados, assim, essa campanha. E a Sandra de Sá sempre foi uma referência pra mim, maravilhosa, não tinha como. E juntei o útil ao agradável, gente, passando uma mensagem necessária, uma música que eu amo, que
1: não podia ter sido melhor. E o processo da, 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 de, de fazer a música, fazer a versão, negra né, ali, como é que foi? Você nessas cantaroladas, você já devia ter uma levado outra um pouquinho mais sua? Você conseguiu trazer? Aí, claro, né, tem uma palavra a mais, né? O não jogar fora
2: no lixo, né? E como é que foi esse processo? <risos> Ah, foi legal, foi divertido, já chegou pronto toda a ideia da letra deles, uhum. né, com uma voz até, ele sempre coloca uma pessoa pra, pra mostrar pra gente cantando e tal, então eu já sabia a ideia, mas lá eu pude me jogar, cantar do meu jeitinho e eu achei maravilhosa a ideia, espetacular, assim, não foi difícil. Colocar as palavras no lugar, porque foi muito bem feito assim, a, a hum, forma hum. com que eles utilizaram as rimas a métrica, com né? o que falava. Então não foi uma coisa que me, me soou estranha, sabe? E teve gente que me procurou falando assim, nossa, eu cantava essa música errado, eu achava que era joga fora do lixo. Eu falei, meu, você tava assim. Foi eu
3: isso, a gente
2: conseguiu mudar tava...
3: a mudou a, mudou a história da música nacional. Eu mesmo, quando fui falar... <risos>
0: Essa música tá no Spotify, é, eu inclusive, não, né? Não,
3: Você tá tá no é
2: sensacional. Não, é essa muito música bom, não tá no Spotify. Spotify, foi muito
3: legal.
0: Vocês sabem como é que tá? Ah, tá, tá
3: no Spotify.
0: Estão tá, tá acompanhando como é que tá a, a, a exibição delas, como é que tá o, 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 o desempenho delas na, na plataforma? Da música?
2: É. Pelo amor de Deus, eu
3: queria mais assim,
1: uma plataforma para eu acompanhar. Eu não, me, eu não
0: acompanho
2: isso. <risos> não dá conta, né? É não, mas a conta. gente
3: acompanha assim. Na verdade, mais. a gente fez uma. Isso é até importante. A gente fez uma, uma estratégia com a musiqueria do, do Calainho. Sim. É, que, Aliás, que um a gente, abraço para o Calainho e para o Flavinho também. Para outras vidas aí. É, Flávio, excelente. Acho que eles, fez, eles fazem um trabalho. Quando a gente, principalmente. Mexe com o artista, né? Com, com, a, com a música, né? para ser isso bem feito, né? Valorizar a Sandra, valorizar a Negra, valorizar a música. Então, antes da gente até lançar a campanha, a gente começou numa estratégia de voltar a tocar música nas rádios, né? então as pessoas começaram e depois a gente pôs a nova versão, e de fato muita gente começou a cantar porque a música, é, ela é muito cat, né, ela cola demais eu acho que a primeira vez que a agência me apresentou eu fiquei cantando à noite em casa <risos> e a gente logo mudou para não jogar fora no lixo né, é, e, e, e é, nunca mais, eu vi uma coisa casar tanto, porque se você olha o filme, né casa muito com a história, né, de não desperdiçar comida, né de como é que a gente faz essa, essa correlação comportamental, né? Das pessoas terem mais atenção a coisas e realmente não jogar elas fora. Isso pode ir para relacionamento ou não, né? Tem hora que você pode jogar fora e tá tudo bem, faz parte. Então, acho que foi, foi realmente um casamento muito, muito legal. Pessoal, tudo... E, e o que ela falou, a gente acho que... Percebe quando as pessoas estão engajadas Quando as pessoas começam a cantar Então muita gente tá cantando essa música, o que é muito
1: legal É verdade, é porque ela, é, ela te provoca Ela faz né, a gente joga fora no lixo não, não, não joga fora no lixo Porque faz mais sentido, na verdade, ah. não joga fora no lixo a, é. gente, a gente se atualiza Não é o que nós estamos fazendo Exato. nesse momento? Sim. O mundo, né? Exatamente. Já pensou se a gente atualizasse Todas as letras de música que ficaram Ultrapassadas na história da música Ia, ser, ia ter que mexer em várias, hein? Sim. Marchinhas de carnaval ia ter que mexer Várias iam cair, hein? Os caras atualizaram até o carnaval carnaval tá acontecendo uma do carnaval no formato tradicional, imagina as baixinhas. É, isso é bem verdade. Pessoal, estamos recebendo aqui hoje negra linda é,
2: cantora.
1: Ah, é? Eu não vou nem falar as
0: letras, mas eu já parei,
1: viu? Não, tem marchinhas é, muito no pesadas mundo no mundo politizado. É
3: não joga nada fora do lixo.
1: É, exatamente. Não, mas ali, nada. ali tem cada uma que deixa, de, que deixa a gente em choque, com as... É porque a gente nunca quer dizer, né, tava errado, né? Mas não não parávamos para para enxergar o absurdo daquela letra, né? E, 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 e as coisas foram tá mudando aprendendo. e a gente tá aprendendo e a gente foi observando. Negra ali, tem muitas, né? Muitas, tem, é.
2: nossa, eu fico boba quando... E por que, que a gente não percebia, né? Que louco, né? Como que passava batido, isso. Né? tava até tudo na cara, tem umas.
1: Tá. Nossa, tem umas que são muito... Lembra são até... de música
2: é muito importante. É... Então, ó,
1: peguei a bola aqui, pessoal, para dizer que a gente tem um quadro aqui toda semana onde nós aqui, os apresentadores, a gente traz dicas culturais, coisas que a gente assistiu, ouviu, ou leu durante a semana e a gente diz aqui, inclusive, é, é, a gente tá aqui recebendo hoje para nossa audiência Negra Li, cantora e atriz, Cristina Duclos, VP de Marketing América Latina da Eletrolux. Se vocês também tiverem dicas aí, se vocês lembrarem de algo que assistiram essa semana ou ouviram, podem preparar, se não também tudo bem, mas... A nossa questão é que é a seguinte, a gente vai dar uma dica cultural e vocês têm que escolher em qual das duas vocês apertariam o play. Então, atenção, atenção.
0: Batalha cultural.
1: Pessoal, nossa batalha cultural, hein? Cada um traz aqui uma série ou algo que assistiu, leu ou ouviu. Emerson Souza, o que, que você andou bizoiando aí? Então, na verdade, eu não trouxe série, eu não tá. trouxe música, eu não trouxe livro. Hoje eu trouxe... Não trouxe nada, então. Ah, vamos embora. Hoje, trouxe...
0: então. hoje eu trouxe uma dica que eu acho que que eu acho que tá todo mundo pensando nesse momento. Turismo caiu pra caramba do ano passado pra cá, caiu 39%, uma coisa natural num momento pandêmico como esse, a acho. gente não consegue viajar da mesma maneira, a gente a nossa a nossa experiência com turismo é outra. Então, um termo chamado staycation, onde você é é é você passa a aproveitar os aparelhos ou as cidades, os locais mais próximos de ti. Então, e aí isso, isso serve muito para esportes e, e, e campo. A gente vê muita gente indo para São Bento de Sapucaí, Joanópolis e tal. Então, é um turismo mais voltado à região. Então, eu, a minha dica vem nesse caminho. Então, a população está tentando se adaptar à nova fase e essa, e essa tendência de turismo local, ela uhum. vem crescendo pra caramba, o, o, antes da pandemia o Ministério do Turismo já apontava no seu site que o, o guia regional ou rural, ou outras modalidades parecidas, já seria uma tendência para esse momento isso vem acontecendo pra caramba então isso vem movimentando o turismo fazendo com que é, é, esse número, essa baixa reduza um pouquinho e as pessoas possam fazer viagens mais curtas, onde elas podem fazer de, possam fazer de carro, de bicicleta mantendo essa linha, essa linha que a gente precisa manter de, de, de evitar aglomeração de usar todos o distanciamento é, né? manter esse protocolo básico aí, então é isso então é isso, vamos prestar atenção na cidade mais próxima, no local mais próximo que você pode ir de carro você pode valorizar é, conhecer loca... São Paulo, por exemplo, a gente está aí fisicamente aqui em São Paulo, uhum. tem lugares lindos aqui, mas Rio de Janeiro tem, e aí o Jalapão tem, Perfeito. e no Brasil inteiro, então, é uma maneira, é um momento para a gente conhecer é, melhor a nossa cidade, conhecer melhor o nosso estado, ao mesmo tempo que a gente respeita o protocolo. E como é o nome? Staycation.
1: Staycation é, 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 um, é, uma, é um modo de vida, um conceito de vida é um assim, conceito né? De vida. Uhum.
0: É um conceito Boa. de vida que eu acho que vale a pena a gente adotar e a gente levar para depois da pandemia, inclusive.
1: E isso, Emerson, é muito legal porque a gente sempre fala aqui, né? Ah, na nossa dica cultural a gente pode trazer dica de filme, de... não, a gente pode trazer dica de tudo, inclusive de um novo conceito de vida, de vida aí é que a gente aí. encontrou e tal. Mas eu acabei sendo bem tradicional aqui, trouxe uma série mesmo que assisti essa semana. Eu assisti a série Dom que está na, na Amazon, é uma série nacional o ator, o ator é, principal é o Gabriel Leone, que vive o Pedro Dom que foi um, ele foi um assaltante ali do Rio de Janeiro, da década de 70, fazia algumas, alguns assaltos em casas de luxo e tipo tudo mais na época mais. do Madame Satã. Madame Satã também tem um pouco de, meu nome não é Johnny ali um pouco daquela história, a, a mesma Rio de Janeiro, mais ou menos na mesma época e tal, e a história acaba traçando um paralelo entre o pai dele que é interpretado pelo Flávio Tolesani inclusive fizemos faculdade junto, um abraço pro Flávio, ele, ele faz o que combate as drogas no Rio de Janeiro e o filho está envolvidaço com as drogas no Rio de Janeiro. Assim. Então tem um paralelo, a história vai se traçando através desse paralelo. É uma produção nacional que está na Amazon e que dita essa tendência de é, produções nacionais que ganham o mundo, porque essas plataformas elas transmitem mundo afora e se a história é boa, ela vai pegar então a gente teve agora com o Cidade Invisível com aquela, a série do, do Marco Pigossi, que conta a história dos né um pouco da... da... Lendas is, né? das lendas brasileiras é, se perere, se perere, cuca, is, e das lendas brasileiras isso, é. por aí vai então assim, essa também ganhou o mundo foi muito bem lá fora, dirigida pelo Carlos Saldanha então a minha dica é dom tá lá na Amazon, quem quiser assistir assista, certo? Bom o que é aqui falando de conteúdo, conteúdo foda, série foda? A, a Negra Ali já, já esteve, né, em séries fodas e tudo mais.
2: É Negrali é, é foda. O é,
1: que você tem assistido aí? Você gostou de alguma das nossas dicas? Aqui, se não gostou, também para falar. Qual, qual você daria o play? Gostei! Eu vou tentar
2: fazer as duas coisas, Boa. viu? E. Eu adoro, eu tô adorando assistir filmes, várias coisas. Eu indico assistirem o meu videoclip
1: e ouvir minha <risos> música comando. <Sim>, maravilhosa! <risos>
2: Quando ela tava falando pra esse gente Eu queria ser que nem ela fazer esse, O marketing que ela faz no Electrolux. Eu queria poder falar de mim desse jeito Meu Deus, perfeito Mas é sério, eu tô lendo um livro também Da Chimamanda, Como criar uma filha feminista Olha, caramba, que legal Minha eu tô achando babado É uma das primeiras dicas É você ser uma mulher livre É você ser É o é um exemplo, né? Porque palavras voam com o vento, né? Agora, as suas atitudes, a atitude fala por si só. Então, o primeiro passo é esse. Então, eu acho que eu tô indo muito bem. Porque minha filha tem como exemplo, referência uma mulher muito livre, independente, graças a Deus. Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro? É, acho que é Como Criar Uma Filha Feminista. Aham, uh -huh, claro. manda Otachimamanda Akiyashi.
1: Cara, uma coisa é ser feminista, outra coisa é criar uma criança, né? Uma filha e tal. É toda uma outra lógica de ensinamento, assim, né? De observações.
0: Certo. E você, Cris? Primeiro, ah, você não gostou eu, de meu ele
3: roubou minha, minha dica.
0: Vai. Era dom também? Ele roubou minha
3: dica que eu ia falar dessa série. Ah, ele? Não, eu não ele, ele roubou, eu não tô lendo. Eu Assistiu, eu assisti eu ia falar do dom. Não, é do Breno Silvio. É, assistam essa série. Eu achei maravilhosa.
1: É boa, né? É boa Ai, mesmo. É toda hollywoodiana, assim. Muito bem feita, assim, a série é, Ele que roubou
3: feita. minha dica, porque... É, é, não, não deixa <risos> a desejar é nenhuma mesmo. série internacional. É, preciso, os, os atores, é né? É. Tanto quem faz o pai, quem faz o filho, eles estão... É uma interpretação... É. Eu gosto de ver série e eu economizo série, porque eu fico com pena quando a série acaba, então eu assisto um capítulo Ai, por também. dia. Fica orfa, é, né? Tem o um luto aqui, né? depois. Tem o um
1: luto. É que tem a gente é acostumado luto, com novela. A gente gosta de assistir o mesmo conteúdo durante oito meses. Não, não, mas sabe eu que vai ser aquela?
3: Aí ele Quando eu gosto, eu, eu me viu? engajo, eu estou economizando, eu vou assistindo de pouquinho. Totalmente. E essa eu não consegui, eu fiquei vidrada na televisão, eu fui direto até uma da manhã assistindo é maravilhosa. E eu ia dar, queria parabenizar o Breno, que, que eu conheço, já fiz filme com ele a conspiração. Exato. Foi realmente maravilhosa a série, vale a pena ver. E vamos valorizar o que é nacional, que é maravilhoso também.
1: Exato. E, e, e Negra, ali, como é que você enxerga essa
3: coisa das séries, do
1: streaming, assim, né? Do streaming como plataforma para artistas, certo? Hoje em dia você pode fazer uma série ali, você também pode colocar conteúdos musicais, assim. Como você, você gostaria, você observa essas plataformas, como é que você lida?
2: Tô utilizando já, né? Eu comecei com IGTV, eu acho super interessante o IGTV. Eu fiz um projeto chamado É Só Uma Tacinha, onde eu me abro, eu falo, eu escolho um assunto e falo com os meus fãs, tô com uma ideia, eu tô amando isso. podcast também, tô achando muito legal. Inclusive, eu participei de um, de uma série, que a Febre de, de Curu.
1: A Febre eu de Curu.
2: Pronome, viu? Olha, não sei o que tá é, não sei se é Curu o nome, mas é, é Febre de Curu ou, ou Bárbara? A série Vou procurar série aqui, fiz, vou procurar aqui. Eu fiz a Isabel, tem a, tem a Cleo. Meu, é, é de suspense. Não, é, é real. É de suspense de nada, aquilo é terror. Que aconteceu em Porto Alegre, uma história verídica, gente. De assassinato de pessoas que matavam pessoas e faziam bolinhos e vendia.
1: Caramba, que pesado. vocês
2: têm que ouvir esse podcast. Eu amei entrar nessa personagem.
1: Que interessante isso. Ou seja, né? você atuou no podcast, certo? Que é mais ou menos na leitura de uma radionovela, uhum. digamos assim, né?
2: Isso, Maravilhoso. Nossa, eu achei incrível, achei incrível. Falei, o que, que eu tô pausando aqui? Parece que eu tô no, no, nos anos 40, 50
1: <risos> Legal, né? Processos diferentes de criatividade, né, Emerson? É isso. E Cris, é, como, é
0: que, como é que a Eletrolux é, participa, por exemplo em, em relação a conteúdos como séries e tal Patrocínios, né? É, branded content e tal Como que é o posicionamento da Eletrolux nessa área?
3: Olha, é, é, primeiro, acho que é impressionante como a, a quantidade de plataformas hoje e a importância da marca está presente nas várias plataformas e está se adaptando a elas o tempo todo, né? Porque é difícil criar respondendo o princípio da, da plataforma, né? Então, é, em específico na, nessa campanha, a gente entrou no TikTok, é, que a gente nunca tinha feito, né? Acho que a música era muito propícia tinha um desafio lá, que era, de fato, essa movimentação de não jogar as coisas fora. As pessoas aderiram A Agatha, que é, que é uma artista global também, super influencer no TikTok, a, a trabalhou com a gente, a própria Negra também trabalhou com a gente. Então, foi uma estreia numa plataforma que a gente não conhecia. A gente já faz Spotify bastante, é, não só as músicas da campanha, mas a gente como as pessoas estavam muito dentro de casa e de fato eletrodomésticos viraram um entretenimento, a gente lançou olha, é, cozinhando e cantando cozinhando e dançando a gente lançou vários podcasts para ajudar as pessoas com as tarefas domésticas, né? Para virar realmente um entretenimento é, a gente tá sempre olhando, a, a, a gente não tem nenhuma, nenhuma, ainda nada, nenhum patrocínio de nenhuma série a gente está conversando com algumas pessoas que muita gente, eu acho que toda essa parte de streaming fomentou demais a indústria, né? De fazer realmente um product placement planejado, como ele deve fazer. A gente faz a Globo e tudo mais, mas as novelas sempre são um período muito curto, menos planejadas, né? A gente fez algumas iniciativas já, mas eu acho que a gente tem que olhar as séries de uma outra forma. Essa vai ser a maneira como que as marcas vão comunicar daqui para frente, né? Eu já não vejo mais televisão aberta. Eu assisto o Globo através do streaming, porque é a nova forma das pessoas consumirem hoje, né? Então, ou, você, ou as marcas entram nessa conversa e fazem isso bem feito, ou elas vão ter dificuldade de se comunicar com o consumidor. Boa. Agora, eu queria conversar um pouquinho com a, a Negrali sobre,
1: bom, eu lembro muito da Negrali ali dos, dos meus tempos de MTV, né, Emerson? Estive lá há muito tempo e tal, apresentei muitos clipes ali. Áudios. Momentos áureos Momentos áureos bons momentos. E algo que sempre me lembro de MTV é o VMB. O VMB? Grandes, grandes memórias de VMB, Negrali, como é que é?
2: Ai, eu adorava, gente do céu, que falta paz, viu? Bons tempos aqueles.
1: É verdade, bons tempos mesmo. E você, você lembra de alguma noite em especial ali de VMB? Porque assim, o VMB, ele era uma grande premiação da música nacional, né? A gente, é, você acha que faltam premiações hoje em dia, Negrali? Como é que você é, é, ou então faltam é, emissoras expoentes uh, de, de tanta música, assim, como foi a MTV naquele seu momento, assim, conta um pouco como você enxerga.
2: Eu já achava que era pouco, viu? A uhum. gente só tinha praticamente o VMB, assim, Verdade. eu achava muito triste, porque muita gente ficava de fora, muitos estilos e tal. O rap mesmo é um movimento que, tipo, não tinha muito espaço em grandes é, shows, assim, festivais, né? As premiações não tava sempre, então eu ali até que consegui esse espaço, eu fui pioneira, né? Na verdade, eu fui a primeira mulher rapper a assinar com uma grande gravadora com é. uma multinacional. Em 2005, e né? Isso eu lembro, não, era, não era, era pra poucos o espaço, assim. Eu lembro que pra eu ganhar um, um clipe, o D2 teve que concorrer à MPB. Ele, eu lembro, ele até falou assim que, que, que aqui é rap, <risos> Mas ele ganhava toda vez. E pra gente, eu e o Elião que era o CD Elhão e Negrali aí, pra gente poder ganhar, ele, coitado, teve que concorrer. A MPB ganhou o MPB e a gente ganhou como rapper. Eu lembro disso, tipo assim, porque não tinha como. Os flips deles eram muito, assim, muito foda, muito elaborados, a né? tinha mais grana e tal. Mas eu sempre achei que faltou espaço, ainda falta hoje, porque é. Gente, é muita música. É, muita, aparece né? gente nova, assim, a todo momento, assim. e, 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 e o, o Negrali. Só tem mais canais de TV, mais prêmios. Total, não.
1: E você, assim, você vem da, da, de, de uma raiz grande ali do rap, você falou, é, é Leão, né? Leão do RZO. É toda essa escola, e hoje em dia eu sinto que o, o rap continua muito forte, né, Negra? Ali eu vejo muito as batalhas de rima na internet que bombam com a molecada chegando forte, chegando firme, um monte de nome novo ali surgindo é, é, acompanhei muito o seu trabalho também com o Fábio Braz uma música que vocês fizeram em homenagem ao sabotagem eu adoro o Fábio Braz eu achei muito legal e tal, então assim, acho que vive-se um bom momento de rap, né? O que, que, que você acha?
2: Ah, eu gosto cara, eu acho que o rap sempre sobrevive ele sempre dá um jeito, porque é uma energia muito forte. É, é uma luta, né? É toda uma voz da periferia de, de gente que, do, que quer mudar, sabe? Que, que quer igualdade, que quer revolucionar, que quer evolução. E é muita gente junto, não tem como. Ele sempre dá um jeito. Tá sempre se reciclando, tá sempre ressurgindo das cinzas. Eu amo rap por, por causa disso. Eu já tive, já tive época que eu não quis mais fazer rap. Que eu falava assim: não, não, porque a gente não era muito. A gente perdia demais para os outros estilos, espaço. Ficava só embalada, cantando nas madrugadas, às vezes entrava às sete horas da manhã, eu falei, não, cara, eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu tô cantando. Agora não, né, agora eu sinto que o rap tem espaço na TV, em programas de TV, em, em festivais, nas premiações, ele tá mais presente. Entendeu? Então eu fico muito feliz. Eu acho que a gente que começou lá em 90, quem também conhece, começou antes de mim, em 70, 80, Queria isso, esperava que o rap chegasse nesse nível, a ponto das pessoas conseguirem é, ser donas do seu próprio dinheiro, ser independentes, ganhar dinheiro, né, independente de, gravador, de grandes gravadoras e tal. Então, eu, eu tenho muita admiração e orgulho do movimento de hip hop. Grandes
1: nomes, grandes nomes do hip hop, Kamal também, enfim, quero, toda, toda a galera que, que, era, que a Negra ali conhece. Eu amo o
2: Fábio Brasa. Fábio
1: Brazo, maravilhoso.
0: Quero aproveitar e parabenizar o Racionais MC, Mano Brown e todo mundo pelos 30 anos de história que eles completam esse ano. Acho que é, é uma, uma se, história muito legal também, Uou! né? De
1: se respeitar. Do jeito que eles não nunca se até hoje é difícil muito você ver. É um é, Exato, muito legal. E agora tem vários podcasts, a negra a ali tava falando disso.
2: A dos shows do, do Racionais.
1: Nossa senhora, hein? Era eles, era, 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 de,
2: era de lei, eu ia no mínimo uma vez por ano, era de lei, é, eu, é, minhas é, amigas é, sempre eles pre, eles vão lançar ia no show do Racionais.
0: Eles vão lançar um, duas séries esse ano, comemorando esses 30 anos, mais um é. show que eles fizeram no ano passado, estão envelopando, então Ai, tem algumas legal. coisas
1: pela
2: legal, frente Legal, hein? Porque é
1: não legal. é sempre que tem conteúdo
2: de Racionais e Vai matar vem... um pouco das saudades. Exato, exato.
0: Olha Agora, Cris, é, a gente falou bastante aí dos produtos que tem pra caramba. A Eletrolux tem muita coisa. Vamos falar um pouco do portfólio de produtos da Eletrolux. Tem muita coisa que a gente nem imagina, né? E aí, depois, na sequência, a gente já fala da internet das coisas. Isso daí tá tudo ligado à internet já ou é utopia? Ah, ou é sozinho. Ou, ou, ou ainda tá longe?
3: Já começou essa história. <risos> Não. É, eu acho que o produto conectado já faz parte. É... Mas só falando dos produtos, é sempre quando a gente lança um produto, a gente lança com um recado junto. Então, acho que dentro do consumo consciente, o ano passado a gente lançou uma máquina de front load, que é aquela máquina de lavar com a entrada na, na frente não em cima, né que também no mercado brasileiro não é muito comum, mas na Europa praticamente todo mundo usa a máquina... Nos Estados Unidos também, quando você entra nas casas, a máquina de lavar é aquela máquina que você abre na frente, não a, de, não a que tem a, a porta em cima. né E a gente lançou com uma. A, a, no programa da Fátima Bernardes, ela, não sei se vocês viram isso, mas ela apresentou o mesmo programa quatro dias com a mesma roupa. E todo mundo começou a comentar, e aí o mote da, da nossa campanha: em vez de falar look do dia, a gente falou mesmo look do dia, dizendo que era importante as pessoas repetirem a roupa. É legal repetir. Né, as pessoas têm um pouco de... Ah, não, vou usar a mesma roupa. Por que não? Tem que usar a mesma roupa, assim A máquina de lavar Nossa, cuida da sua roupa. isso, gente. É. Né? É. É.
0: é isso. Que assim você é. usa mais, não Nossa, joga fora do lixo.
3: é porque repetir roupa. É, por que não? É legal repetir. Então, assim, não é look do dia. Mesmo look do dia. Pode ser o mesmo, né? E não importa. Então, a gente cuida da roupa. Pra... Isso também... Ah, isso também é consumo consciente é legal comprar roupa, mas é legal também usar aquelas que você já tem e tem óleo que você não precisa consumir se você tem realmente uma boa máquina que cuida da sua roupa, então sempre tem um link né, com o nosso produto a gente lançou também esse ano é, o nosso purificador de água né, o filtro que sai a água que ele é a gente fez um cálculo que realmente a cada filtro você economiza mais de duas mil garrafas plásticas. E a gente falou sobre isso, o lançamento foi no dia da água, para dizer que se as pessoas tiverem um filtro em casa, elas podem ter uma água melhor e não precisam consumir garrafa plástica. Uhum. Isso também é uma é um cuidado com, né, com o ambiente, com o planeta. O filtro era menor, então ele usava menos material para a gente evitar o a uso porra, de é material desnecessário. A embalagem menor, então esse filtro eu tenho que te mandar, negra, vou mandar o filtro que é muito lindo. Fala que é um objeto de design, aí, que tem tá cores legais, pode anotar Galada aí que eu vou te paz. mandar. É. Não, tá e, e, então acho que a maneira de lançar produtos, a gente lançou agora também uma lava-louça que higieniza os alimentos. Então a gente está sempre buscando uma inovação para atender a necessidade do consumidor, que eu acho que isso é isso o mais importante. E, obviamente, com uma pegada sustentável para a gente ajudar, não só o caso das pessoas, mas as próprias pessoas com economia e o planeta também, consequentemente. É,
1: a higienização ganhou um outro lugar nesse nosso mundo, né? Antes era uma coisa mais da limpeza e realmente a higienização vem com uma também. precaução hoje em dia, assim, né? Então é, vai, vai ser cada vez mais. E os eletrodomésticos vão se adaptando com isso? Daqui a pouco um já borrifa o álcool antes de comer essa limpeza, sabe, umas coisas meio malucas assim, mas que é a adaptação ao, ao, ao mundo atual, né? É, você tem que
3: realmente olhar o que o consumidor está pedindo por exemplo, eu agora tô trabalhando de casa faz um ano e meio, eu não tenho um ar-condicionado no escritório, nunca precisei ter porque eu trabalhava aqui mais à noite e tal, agora eu vou precisar instalar um ar-condicionado é uma mudança as pessoas Pô. agora, elas vão trabalhar em casa elas vão precisar de um ar-condicionado, um tribal bar Home elas studio. organizam a o escritório, né, o ambiente delas para uma, uma realidade híbrida, né? Nunca mais a gente vai voltar todos os dias para o escritório. Vai ter uma mudança de comportamento, né? Esse de viagem curta que ele comentou, você vê que, que que a gente vai adotar alguns hábitos que são saudáveis, né? Para quê? Eu tenho gente que mora a uma hora de distância dirigindo do escritório. Para que essa, essa pessoa precisa ir todos os dias trabalhar no escritório fisicamente? Não precisa, mas também ficar 100% distante também não é legal. É. Então, a gente espera que pela pandemia traga mudanças de comportamento que sejam boas para as pessoas, Sim. né? É. Sim,
0: é. Pelo é, porque... menos isso. Porque uma coisa é home office, outra coisa é prisão domiciliar, né? São duas coisas distintas.
3: É exatamente, não é? é exatamente. Ninguém faz prisão. Exatamente. É
0: outra coisa. É,
3: mas você poder se dar o luxo de trabalhar em casa de vez em quando, poder ficar com seu filho, coisa que a gente não fazia nunca, é. né? Que tem mãe. prisões e prisões.
1: Sim, Porque é verdade.
2: Eu fico é. pensando pessoas que moram com cinco é. pessoas em dois cômodos, um quarto que não, não é, tem é um é, né? saneamento básico é, é. É, olha, é complicado a gente, olha, tá muito a gente tem que ter muita gratidão é, nossa tchau, tchau. senhora é, eu ainda sendo pelejado. uma mulher preta periférica, com que veio do rap, ainda
1: assim me sinto privilegiado. Pois sim, é. não, e assim, não, e, tem, e tem, é. tem relações dentro de casas que são muito ruins, que são tóxicas, que são abusivas, e dentro dessa prisão, tudo sim. isso se potencializa, né, a gente que não consegue escapar, não consegue claro. falar. Claro, então, aumentou assim, o
2: feminicídio. É, sim, sim. É.
0: Aumentou o problema de saúde Aí. mental aqui, tem essa Vamos pandemia de saúde bom. mental rolando em paralelo,
1: né? É, verdade. Bom, é.
0: Bom, mas ó, claro. saindo um pouco desse circuito negra ali, e falando falando um pouquinho do Charlie Brown. Outro dia a gente entrevistou o Di o, 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 o Ferreiro e ele falou que uma das pessoas que ele mais gostou de trocar na música foi o Charlie Brown. Aí outro dia assistindo uma entrevista do, do Rodolfo, Ex, ex, Raimundos, Raimundos, ele falou que no momento de transição da carreira dele, quando ele passou do rock and roll pro gospel, muita gente não entendeu e houve muita crítica, mas um dos caras que ligou e ab... abriu os braços para ele e falou assim: "Não sei muito bem o que tá acontecendo, mas eu, mas eu a... eu te aceito, eu te acolho", foi o Charlie Brown também. Chorão, ele né? também, é o... O, chorão. o Chorão. ele tem uma 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 importância na tua vida também. Conta pra gente um pouquinho dessa história.
2: Sim, exatamente. Chorão, eu tive mais contato do, do grupo todo, né? E ele sempre foi realmente muito generoso, porque além da participação que eu fiz, ele, eu recebia algumas ligações dele. Porque ele ele não queria simplesmente que que eu entrasse nesse mundo e já era. Ele queria cuidar, ele queria dar conselho. Então, quantas vezes ele tentou enfiar na minha cabeça que eu podia cantar outras coisas? Por favor, não se fecha, eu sei que o rap não gosta, mas você. Porque ele me chamou pra ir no programa da Xuxa, eu falei, não vou, não posso chorar, eu vou lá cantar rock, eu sou do rap. Ele, por favor, ele fica, não, não tem essa cabeça, você é a diva do nosso país, não sei o quê. E aí ele falou de contrato com a gravadora, eu quero, eu quero te apadrinhar lá, eu já estou conversando com eles, falei, não, assinar com gravadora grande, que isso, não posso, <risos> e graças a Deus, ele não pode ver, eu acho que ele viu em vida a minha transformação um pouco assim, que eu acabei é, cedendo a isso, achando importante estar nesses lugares, afinal, eu sou referência para muitas meninas, o Antônio foi uma vitrine quando as menininhas negras viam a gente lá, protagonistas na Rede Globo, com os nossos cabelos naturais, elas se identificavam e ficavam, sabe, ah. felizes. Então, representatividade importa e a gente uhum. precisa tomar os espaços para ser cada vez mais comum, uhum. né, de, de, de se ver, de estar ali. Então, eu, hoje eu entendo isso e vou, e depois eu assinei com a gravadora sem ter a grana que o Chorão conseguiria pra mim. Depois eu assinei fácil, à toa, e ele já falou: eu vou cuidar, eu fico aqui no pé deles, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Mas eu ainda não estava preparada, né? Tem essa também. Sim, é isso. E, e, Maravilhoso isso. ele era. Nossa. Não, e assim, a, 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 a,
1: a Negra ali conta um pouco sobre liderança, né? Assim, isso que o Chorão tinha é, é, era, um, era uma liderança, assim. Ele sempre, né, as conexões que as pessoas tiveram com ele. Eu também tive a honra e o prazer de conhecer o Chorão. Ele era um cara que dava o papo reto, já vinha direto. Tinha uma grande conduta de liderança, assim. Trazendo um pouquinho pra Cris. Cris, como é que você enxerga esse papel de liderança, assim? né Claro, a gente tá aqui falando de música e tal. Mas como você implica essa liderança? dentro do seu dia a dia, ela é verbal, ela é falada, ela é dentro das atitudes, conta um pouquinho pra gente.
3: Olha, primeiro eu acho que só a importância do papel da mulher nesse cenário todo, né, a gente buscar mais mulheres líderes, acho que é uma, uma discussão bastante grande e que a liderança também tenha bastante diversidade, né, ter Boa. pretos, ter homoafetivos, ter mulheres... É, a gente só vai é, refletir o mundo como ele é quando a liderança for diversa também. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que a gente está caminhando o que é bom, mas ainda não estamos longe de estar onde a gente precisa estar. Tá. Mas que bom que a gente está falando sobre isso. A liderança está no nosso dia a dia, está pelo exemplo. Eu gosto de dizer que a liderança se faz pelo exemplo. Né? Quando você atua de uma maneira legal, as pessoas vão te seguir. Né? Quando você... É, 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 você falou uma coisa, nega, que, eu, que é o sucesso tá nisso, né? O respeito que você construiu com os seus anos de carreira. Talvez seja a mesma coisa que eu penso sobre os, os anos que eu construí. Das relações, dos exemplos, das pessoas que eu formei. E isso é a liderança, né? Liderança na atitude, né? na Mais do que no, no trabalho em si, mas a gente como ser humano também.
0: Oh, a, a, a gente está com duas mulheres aqui importantíssimas, bem-sucedidas nas suas carreiras, e com certeza são exemplos, exemplo para muita gente aí. Mas vocês, hoje em dia, as duas, veem é, um avanço é, é, nessa história dessa igualdade de gêneros no mercado de trabalho, na vida também? Ou já conseguem ver alguma coisa? Você acha que está muito longe ainda? Pode começar, nega ali, por favor. Acho que tá bastante longe ainda.
3: É, eu acho que tá bastante
0: longe. Não conseguem ver avanços Infelizmente, significativos.
2: Infelizmente, eu acho que mais... Olha, eu acho que o conselho que eu dou a todos os homens, assim, é ter empatia, sabe? É tentar se imaginar no, na, naquele lugar. É um, é um ótimo exercício pra que você... Comece a pensar e, e se olhar, porque a gente acaba reproduzindo sim machismo todos os dias, preconceitos todos os dias e dói também se auto-se enco, encontrar essas coisas dentro da gente. Então é, é, um, é uma coisa diária, é uma coisa que é todos os dias. Você tem que estar se reciclando, renovando, aprendendo, ouvindo sabe, tentando se colocar, se você pensa assim, se eu fosse mulher se eu estivesse ali, eu ia querer ser tratada assim, eu ia querer ser ouvida, eu ia querer ser respeitada independente se eu pegar uma, se eu pegar duas, eu vou me falar o quê se, ela, se essa mulher tá pegando um, pegando dois o que que falam dela? Comparar as situações, né, se colocar no um lugar, porque é, eu acho que todo ser humano merece Ser respeitado, né? Ser Direitos iguais tem que ser para todos, independente de, de gênero. E eu, ainda, como uma mulher preta, dentro da, da sociedade tão preconceituosa, que estou ali na base da pirâmide, é tão difícil. Ao mesmo tempo, essa, esse tipo de, é, de situação minha faz com que eu tenha mais empatia pelas, pelas causas, né? Uhum. Por, por sofrer. Aí fica difícil quando você vê pessoas que estão dentro dessas, dessas minorias, né? Essas causas ainda agindo de forma que você fala, ué, caramba, Você, você devia ter mais história, né? Então acho que as pessoas precisam ter esse tipo de de atitude de olhar para dentro, né? de de empatia com as pessoas, tentar ser melhor. Pensar no futuro também, né? Porque nossos filhos, como que vai ficar esse mundo Pois para é,
1: é, o filhos, Noah, e sobrinhos? o Noah aí, o, o mundo pro Noah, como é que fica? É.
0: Exatamente. Né? Ô, Cris, e você, é. à frente de uma grande empresa, não sabe, hoje no marketing, uma grande profissional de marketing ouvida e respeitada, o que, que você consegue fazer para tentar abreviar esse ato aí entre o, o dia de hoje e o cenário ideal?
3: Eu acho que a Eletrolux tem vários grupos de discussão sobre, sobre esse assunto. Eu acho que realmente existe pouco avanço se você olhar as empresas né, no geral porque a, a discussão homem e mulher é apenas uma pequena parte da discussão, né? Quando a gente quando a, a, a negra está falando de muito mais, né? De diversidade como um todo, cor, gênero, raça, não importa, né? Então a liderança deveria realmente refletir aquilo que a gente reflete como sociedade, né? E não essa coisa só masculina, por exemplo, homen, homens brancos, né bem cedidos que estudaram em faculdade de primeiro nível, isso é muito ingrato, muito ruim. Eu acho que a, a, a só da, do fato da, das empresas estão organizando grupos para conversar sobre esse assunto já é um avanço. Óbvio, está longe ainda de chegar onde a gente quer chegar. Mas o fato da gente hoje estar tá nessa discussão falando sobre isso, que era uma coisa que não... Abertamente, que era uma coisa que não acontecia, já é muito bom. Mas é, é só até chamar atenção ao que eu mesmo falei, né? Quando eu tava iniciando a conversa, eu dei exemplo, eu falo, ah, pra dona de casa, por que dona de casa? Eu mesmo usei um estereótipo e depois corrigi Sim. rapidamente, Porque não é o dono da casa? Por que que é a mulher que tem que ser essa responsabilidade? Isso eu só, né, pensando é, na, na atualidade, né, na, na, em homem e mulher. Por que que a gente tem que discutir se tem que ter pretos na propaganda, isso é óbvio que tem que ter, 60% do Brasil é da raça negra, então por que a gente não tem que, a é não natural, tem que refletir né? a vida como ela é? Não deveria nem ter essa discussão, deveria ser automático, né? Então a gente acho que é, já avançou, né? não é que não avançou nada, mas ainda temos uma longa jornada. Né? E tem problemas que são estruturais. Agora, quando eu vejo, por exemplo, algumas empresas fazendo iniciativas de, que gente, elas chamam de blind test, né? quando eu entrevisto uma pessoa, eu não vejo ela, uhum. então eu não sei se ela é preta, se ela é branca, eu não sei se ela estudou, eu não posso nem perguntar a faculdade que ela fez, uhum. que bom, porque não importa se ela fez uma faculdade nível A ou nível B, porque ela pode realmente fazer uma contribuição, às vezes, por postura, por atitude, hoje, soft skills é mais... É, às vezes, é importante do que hard skills. Então, é. eu vi uma matéria, acho que hoje saiu no jornal, que mais pessoas de escola pública entraram na USP esse ano, né? O que é ótimo. Né? Então, ah, você vê... Sei. É, né, sei, não, acho que saiu na Folha, no Estado, né? Uma matéria sobre isso. É. É, né, jovens vindos de escola pública entrando na universidade pública. Então... As coisas estão caminhando, mas talvez não no passo que a gente gostaria que elas tivessem.
1: A, a, a Cris falou sobre essa questão dos estereótipos, Mesmo
2: porque faz muito tempo, né? Mesmo porque o, o lance da velocidade do passo é porque faz muito tempo que a gente tá atrás, né? Sempre Problema Problema mais é embaixo. Difícil, né? Que esse lance da maternidade começou quando perceberam lá atrás bem lá atrás que as mulheres, elas tinham uma inteligência maior, elas conseguiam é, se adaptar melhor, elas conseguiam fazer muito, muitas coisas ao mesmo tempo.
0: Multitarefas. Né? E aí
2: começaram, para poder segurar um pouquinho, falando assim, não, a gente tem que colocar que ela é a pessoa principal para que cuide dos filhos, né? é Veio dela, ela que tem que ter essa coisa maternal. Então, mas eu acho que é uma grande bobagem. Eu acho que nós mulheres podemos ser qualquer coisa, inclusive a, a pessoa que mais é, tá fora de casa porque trabalha mais, entendeu? Acaba vendo menos os filhos porque trabalha mais em casa. Pode ser o que quiser, né? E é isso que eu acho.
1: É, foi Desculpa. se criando, foi se criando um quase Pode ser um, o que foi se criando quase um isolamento social que a gente tanto fala hoje. Mas a gente vê aí aplicado nessa lógica que a negra ali tá falando. Quase um afastamento mesmo. Ela ah, vai lá pra casa. Vai lá pra, pra casa, cara... se isola ali, né? É. Os filhos
2: são da mãe.
1: É. É, exatamente. Então, assim, várias novas, várias novas leituras. Só fazer um adendo aqui, a gente fala muito de comerciais aqui, a Cris falou sobre estereótipos. Tem um comercial, não sei se você já viu da Coca-Cola, que eles, eles juntavam várias pessoas com as luzes apagadas. E eles colocavam pessoas que têm um, um, uma função que normalmente eles têm um estereótipo. Então eles colocavam um paraquedista, colocaram, colocaram um cadeirante também, uma pessoa que tinha. Só que esses estereótipos eles estavam todos misturados. Então quando você acendia a luz, você achava que o tatuado era o que saltava de paraquedas, que o cadeirante era o que escrevia livros e, na verdade, os estereótipos estavam todos invertidos. É disruptivo, né? É disruptivo. Você ficava em choque porque você se dava e em gente. conta. Pô, é isso, né? O cara de cadeira de roda, ele é o sal... ele era o paraquedista, entendeu? Então, assim, maravilhoso, muito legal a partir da... do porque olho. Não, né? é o... o olho fechado, né? O... o blind, né? Que você falou, Cris. A coisa de você realmente conversar com a pessoa de olho fechado por é. dentro, né? Conversar realmente Conexão por, com Conexão. Bom, falando em Conexão, a gente tem um quadro aqui no nosso programa onde a gente destrincha... A, 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 o que é? O histórico Do horóscopo das pessoas Porque a gente tem um astrólogo aqui com a gente Emerson Souza Então atenção, atenção A culpa
0: é das estrelas
1: Ó, oh, é o nosso quadro aqui O nosso quadro, a culpa é das estrelas Porque é isso, né? A culpa nunca é nossa É sempre das estrelas Fala aí, Emerson Souza Vamos conversar com o É, eu não vou fazer nada
2: Vamos co
1: oh, <risos> começar com a negra Negra é o seguinte, você
0: é virginiana, né? Um signo que, ó... Um signo que é, é conhecido pela capacidade rápida de raciocínio, pela clareza, pela parte organizacional, mas também pela chatice, pela autocobrança enorme. Como é que isso se reflete na sua... que é uma autocobrança, né? O pessoal, pessoal fala assim... Ela, ela já, já concordou, ela já concordou. O pessoal fala assim, Virginiana é muito chato, mas assim, quando o virginiano é chato com o outro, você não tem noção de como ele como já foi, foi chato? chato com ele. Como é que você dribla isso pra produzir a quantidade de coisa que você produz e, seja, e ser leve, como a tua arte sugere?
2: Eu tô deixando o ascendente escorpião falar um gente, mais Gente, não faz alto, isso. Vai matar gente.
0: Você vai matar gente se deixar o teu ascendente dominar. Só...
2: Mas pra mim tá sendo melhor... Nossa. Pra <risos> mim tá sendo melhor deixar o escorpião porque é ele que impulsiona, que tira aquele medo que o virginiano tem de errar. E ele se joga um pouco mais. Porque, Virginiano, gente, é chato mesmo. A gente é bastante detalhista e é, é complicado. Tem uma bipolaridade aí também, uma coisa de tipo, sabe, uma hora... <risos> Para de rir, tá? Pode ir, pode ir. Todo... Uma hora é chato, é outra que hora gostando, não é legal. Eu tô achando a sinceridade eu tô... maravilhosa, eu é. gostei, eu gostei. A, a, a,
0: o, o, esse signo tem essa bipolaridade, uma hora é chato, outra hora não é legal...
2: Crítico é né, crítico da... pra caramba. <risos> Nossa, cara, a gente é muito legal. A gente é leal, tá, é, ai, tá vendo? Que é uma ótima com característica. É tá certo, não
0: tá e certo. É Virginia. Virginia então você muito
2: tá muito legal pra ter amizade por causa lealdade. Melhores conselhos é papo a toda obra. Quer ajudar? Eu gosto, de agitar, eu gosto de ajudar. Gosto de ajudar. Gosto de dar as coisas.
0: Muito bem, então tá bom. Tem um lado bom aí, embora muitas pessoas naquele. Justo, acreditem. tá vendo? Tem um lado
1: positivo, Emerson? Sempre
2: tem? Tem um
0: lado positivo. Agora, a Cris, a Cris é pisciana. O pessoal nossa fala. Ó, a Cris é pisciana, que é um signo conhecido pela leveza. Calminho
3: Eu sou Ariana.
2: Ariana,
0: nós. Então eu a data de... Ó, se você é Ariana, Ariana então vamos, Ariana. vamos recapitular. Gente, Ares, o, o, o Felipe também é Ariano. Ariana é um signo criativo também é um signo que faz, que faz as coisas acontecerem mas é um signo mas... bem difícil <risos> porém, todavia, entretanto é um signo que não tem muito é, embora você seja uma grande líder, Cris que é a sua carreira, diz isso, mas é um signo que tem uma certa dificuldade de lidar com pessoas explosivo, explosivo, você é explosiva, explosiva. Cris?
1: você é explosiva? Como é que
0: você lida com isso, Cris? <risos>
3: Coisada, eu não sou exclusiva, eu sou é teimosa. Ah. É, uhum. O, o Nisan dizia assim, que quando eu dançava com alguém a dois, eu que puxava. Eu dizia, bom, é isso mesmo, é algum problema? <risos> Nenhum, né? Eu sou quando... teimosa e mandona. Teimosa e mandona. Mas eu sou exclusiva, eu, eu sou do decanato bom. Eu tenho Sim. até uma amiga ariana que é bem exclusiva, eu falo que ela é do decanato ruim. É isso aí. <risos> As principais
2: características eu sou que eu acho que bom. tem bom Então, ordem. decanato bom, Minha amiga. É astróloga. Ela falou aqui pra mim que eu sou do decanato bom. Sob livre espontânea a
0: pressão. Né? É que, é que eu ela... sou do bom, não sou amiga. A nega não entendeu. Ela é do decanato Decanato bomba.
1: Segundo decanato. Segundo decanato.
0: Que? Mas, ó, bomba. O que eu tô, o que eu tô surpreso com a crise é que ela disse que é do decanato bom. E existe isso no, 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 no Senhor de Alice?
2: Isso, isso, <risos> a gente precisa matar mas... o pano pra gente. Não, meu. Coitado de mim falar que sou virginiana. Não, mas você um se apega signos mais considerados mais chatos. Você se apega, se apega nas apega coisas de, de signo? Aquário, né? Eu me apego, gente. Eu adoro signo, É a primeira coisa que
3: eu pergunto quando eu vou contratar não, alguém. Que tá signo serve?
0: É? Certo. Mas, mas, Cris, você já deixou de contratar alguém por causa do signo?
3: Não, mas eu gosto Esse de saber. É importante. É. Não, não eu, nunca, não, eu acho que é... Porque as pessoas... Será que só tem 12 pessoas diferentes no mundo? Não tem. Mas o mundo... A, a, o signo diz bastante sobre a pessoa. O ascendente, às vezes, parece que depois de uma certa idade, você acaba refletindo mais seu ascendente, que o meu é gêmeo, do que o seu Escorpião. signo mesmo. Uhum. eu sempre pergunto, eu tenho essa curiosidade. E algumas características são realmente bem próximas. Né? A teimosia ou, ou a coisa mandatória né, do ariano... É, é, mas eu realmente não sou explosiva Eu sei que o Ariano é. é. Ao contrário ah, mas
2: não,
3: aí eu entendi,
2: a Vênus, a lua, a minha lua é, é, a é A lua, lua é grande. A é, 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 é Mas olha, eu vou falar uma coisa pra Porque se ficar Esse só, tipo, é, você, você, é robô. Sim, sim, né, sim. É, Deus é feito. Assim, Ele fez.
0: Já que você falou isso, então tá bom. Qual é a sua Vênus, nega? Libra. Também não é essas coisas, né? Vamos combinar.
2: <risos> então, eu tô, né? eu, eu me ajuda aí. O Bárbara, falar
0: coisa boa Sabe eu, a tua, eu, Cris? Eu eu sabe que... a tua velha, Cris? Eu não sei. Estamos falando de do... chegando. Se, aí. Eu quero tá tá um saber a Vênus como, que... como, que... como é que, vocês vão enlouquecer seus parceiros. Lua e
3: Leão, o Lua e Leão, talvez. Pode ser, não sei, mas eu sei que é o acidente Ares o Ares, ascendente Gêmeos. É difícil, é difícil.
1: É, não e assim e acho, acho um Acho uma injustiça isso que falam, que ariano fica bravo, que ariano do nada começa a ficar explosivo e começa a gritar nos lugares, entendeu? Acho isso uma injustiça, essa grande verdade. Eu realmente não sei se a gente tá... Eu, eu, eu acho... É, ok. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês hoje no programa aqui. Super obrigado, tá bom? Obrigado pela presença. Negrali, Obrigada. obrigado, tá?
0: Gente, Obrigada a eles, muito gente. obrigado por ter aceitado o convite.
1: Cris, obrigado Imagina, também pela vocês, presença, tá? Negra,
3: que bom estar com você. Foi um prazer falar com Sim. você, te conhecer também um pouco melhor. Minda. Muito legal. Uma honra ter você na nossa campanha, viu? Tá Aí. bom, Obrigado. É Uma honra pra mim também.
2: Muito obrigado, gente.
1: Gente, super obrigado. A gente vai entregar agora pra Voz do Brasil aqui, que tá quase entrando, tá bom? E a gente volta na semana que vem. Tchau, pessoal. Valeu, um beijo.
3: Beijo, beijo gente. Tchau. tchau,
0: tchau. Você ouviu Reclame na Play.